0: Hallo und herzlich willkommen bei Ein bisschen Schwanger, deinem Kinderwunsch-Podcast. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast und mich heute auf den Weg in meine vierte ICSI begleitest. Das soll nämlich heute mein Thema sein. Es geht darum, wie das bei uns gelaufen ist mit dem Klinikwechsel, was dann gemacht wurde in der neuen Klinik, also welche neue Diagnostik dort gemacht wurde und ja, so ein bisschen die Schritte, die wir unternommen haben, um mit der vierten Exi nochmal ganz neu durchzustarten. Und eine kleine Vorgeschichte gab es dann noch. Also ich hatte ja die Bauchspiegelung gemacht und brauchte da auch wirklich erstmal so eine gewisse Zeit, um mich so ein bisschen davon zu erholen. Das war ja Ende Februar 2015, habe ich die Bauchspiegelung gemacht. Und ähm, mein Mann hat dann so in der Zwischenzeit, ich weiß gar nicht genau, das, ich glaube, das war eine Empfehlung von dem Heilpraktiker, wo ich zur ähm, Akupunktur war und der hatte uns empfohlen nochmal in einer, ich will jetzt gar nicht sagen, wo er das gemacht hat, äh, sondern nochmal eine spezielle Ärztin ähm, auf sein Spermiogramm schauen zu lassen und das war wirklich irgendwie eine ganz skurrile Geschichte, denn das war, das hat sich einfach nicht, nicht ergeben, also ich bin da nicht dabei gewesen und ähm, kann jetzt wirklich auch nur auf den Befund schauen und ansonsten gar nicht so viel dazu sagen. Mein Mann war auf jeden Fall von der von der Ärztin von Anfang an sehr begeistert. Also irgendwie ähm, kam sie, glaube ich, ziemlich gut rüber oder hat sich auf jeden Fall als sehr, äh, als, als sehr patent gezeigt. Und ähm, als dann irgendwann das Ergebnis kam, war es wirklich erstaunlich. Nennen wir es mal erstaunlich. Und zwar, war das äh, das allererste Spermiogramm, was wir bekommen haben, was komplett unauffällig war, wo sozusagen drauf stand, absoluter Normbefund und er war eben auch kurz nochmal bei ihr zur Besprechung und da hat sie ihm gesagt, ja also an ihm liegt es auf gar keinen Fall und mein Mann kam natürlich komplett beschwingt nach Hause und hat gesagt, so Liebste, jetzt müssen wir erstmal bei dir gucken, was bei dir kaputt ist, weil äh, an mir liegt es auf jeden Fall nicht und ähm, ja, das war irgendwie so eine, also es war, ist natürlich ganz sonderbar, weil man denkt auf einmal, hm, wie kann denn das angehen, wir haben schon, ich weiß nicht, bis zu dem Zeitpunkt waren es sicherlich, also sehr, sehr, also einige Spermiogramme auf jeden Fall und sie waren halt eigentlich immer nicht gut und erst recht nicht da, wo sie sein sollen und es war eben das allererste Spermiogramm in unserer Kinderwunschzeit, was total unauffällig war. Und witzigerweise durch einen totalen Zufall habe ich oder haben wir bei einem Essen mit einem befreundeten Paar sind wir auf diese Ärztin gekommen und die, das war ein Paar, was auch in einer Kinderwunschbehandlung war und einen, im Grunde einen ähnlichen Weg hatte, vielleicht nicht ganz so kompliziert wie bei uns, aber doch auch eben so eine gewisse Zeit, wo das nicht so einfach war. Und die waren bei der gleichen Ärztin und haben auch dort ein Spermiogramm machen lassen. Und oh Wunder, auch bei dem Mann, der auch xy kandidat war, also das Spermiogramm war bis zu dem Zeitpunkt ähm, immer sehr, sehr, sehr schlecht. Und bei dieser Ärztin war es auf, je, auf einmal, oh Wunder, auch im Normbereich, komplett in Ordnung. Ich muss zugeben, an der Stelle habe ich gedacht, hm, ist es denn wirklich so, dass es Situationen gibt, wo einfach nur so getan wird, als wird etwas getan und es wird gar nichts getan und sie drucken einfach nur ein super gutes Spermiogramm aus und äh, machen den Männern eine Freude. Ich weiß nicht, es ist natürlich jetzt... Es war auf jeden Fall. Ich, ich lasse das mal. Ich will das gar nicht großartig bewerten. Das einzige, was mir das gezeigt hat, war nochmal der Punkt, dass man wirklich alles immer so ein bisschen unter Vorbehalt sehen sollte und vielleicht auch hier gucken sollte. Okay, was was sind denn ähm, Diagnosen, die wir jetzt schon öfter irgendwo bekommen haben? Also auf auf eine Diagnose darf man wirklich nicht unbedingt bauen, weil das heißt noch lange nicht, dass es wirklich auch so ist. Erst recht nicht beim Spermiogramm. Natürlich kann sich so ein Spermiogramm auch verändern, aber das ist sozusagen von einem totalen X-Spermiogramm zu einem kompletten Normalspermiogramm, was eigentlich eher so, sogar hier und da im guten Bereich ist, dass sich so eine wundersame Veränderung gleich zweimal ergibt, das war mir dann doch etwas zu viel Zufall. Also nochmal an der Stelle, man muss wirklich, immer so ein bisschen gucken, ähm, was man glaubt und wo man vielleicht dann doch nochmal ein Fragezeichen dran macht, ähm, ob man dem Ganzen den Glauben schenken möchte. Bei uns, diese Situation war, es war nochmal, also für mich ist das so eine kleine Anekdote, wo ich so denke, hm, ja, das war auch skurril, aber ähm, ja auf eine sonderbar und nicht unbedingt tolle Art, aber schon so, dass man denkt, ja, das ist skurril, das so ist eine, so eine Wunderheilung sozusagen. Genau, das war noch so dazwischen, das war nämlich ähm, vom zeitlichen so Zwischenbauchspiegelung und Klinikwechsel hatten wir nochmal diese kleine Episode des äh, wundersamen, guten Spermiogramms. Ähm, natürlich wurde ähm, in der neuen Klinik auch ein Spermiogramm gemacht und ähm, natürlich war das Spermiogramm wieder da, wo es vorher auch war, denn es ist eben einfach so, die es gibt zwar Veränderungen und es ist immer, bei meinem Mann war es auch immer so, es war dann irgendwie an der einen Stelle mal ein bisschen besser, dann war es an der anderen Stelle wieder schlechter. Aber das ist wirklich, ohne dass man jetzt irgendwie großartig was gemacht hat, man kann natürlich Situationen haben, wo zum Beispiel der Mann eine Krampfader am Hoden hat. Das führt zu einem sehr, sehr schlechten Spermiogramm. Und wenn das jetzt operativ entfernt wird, dann kann es natürlich sein, oder dann ist es wahrscheinlich, dass dann danach das Spermiogramm wirklich gut ist oder deutlich besser ist. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich etwas so massiv verändert, obwohl man gar nichts getan hat, ist halt wirklich nicht besonders hoch. Dementsprechend, ähm, das nächste Spermiogramm war wieder da, wo es vorher auch war und <lacht> es war alles beim Alten. Also ich weiß nicht, die, die gute Frau hatte sich da irgendwie vertan. Genau, dann kam für uns eben langsam so Richtung Mai, kam für uns wirklich die Frage, welche Klinik soll es denn jetzt sein? Und ich muss zugeben, damit habe ich mich so unglaublich schwer getan, weil ich stand einfach davor und habe gedacht, ich habe absolut keine Ahnung, weil man kann nicht darauf vertrauen, was im Internet geschrieben wird. Ich habe ja meine eigenen Erfahrungen gemacht mit, mit der ersten Klinik und äh, da drei verschiedenen Ärzten und Trotzdem liest man ganz, ganz viel ähm, im Internet, also bei, in, in Foren etc. Damals war das ja mit, mit Facebook und Instagram jetzt noch nicht so. Ähm, aber auch heute ist es immer noch genauso. Also man liest immer noch sehr, sehr viel Positives über diese Klinik. Ich wundere mich da immer drüber und denke so, hm, ja, es, es macht halt jeder andere Erfahrung und was für den einen eine Katastrophe ist, ist für den anderen vielleicht voll okay. Deswegen war ich an der Stelle wirklich total, ich habe mich total ähm, hilflos gefühlt. Ich wusste wirklich nicht, wie soll ich jetzt diese Entscheidung treffen für eine neue Klinik, wo ich ja eigentlich überhaupt keine Infos habe. Denn was im Internet steht, das ist nicht unbedingt glaubhaft oder man weiß nicht, wie viel von, also die Leute, die negative Erfahrungen gemacht haben, die schreiben es eben auch nicht wirklich oder nicht unbedingt. Und wenn ja, dann nicht unbedingt mit Name der Klinik, was ich auch voll nachvollziehen kann. Und ich muss sagen, ich bekomme manchmal die Frage, bei welcher Klinik ich gewesen bin, beim ersten, bei den ersten drei Versuchen. Und ich muss ähm, zugeben, dass ich das auch nicht sagen möchte und auch zukünftig nicht sagen werde, einfach aus dem Grund dass ich frei erzählen können möchte, was da gewesen ist, einfach damit man daraus lernen kann und ähm, was mir da so begegnet ist. Und das könnte ich eben nicht, wenn ich den Namen sagen würde, weil ich würde mich unter Umständen eben rechtlich auch auf ein gewisses Glatteis begeben und das möchte ich nicht. Deswegen ähm, habe ich für mich den, den Weg gefunden oder ich gehe für mich den Weg, dass ich sage, positive, positive Erfahrungen teile ich total gerne. Ich werde auch offen darüber sprechen, zu welcher Klinik wir dann gewechselt sind, weil ich dort wirklich dann über die Dinge eben sprechen kann, die da anders gewesen sind und die da besser gewesen sind. Und ich denke, niemand wehrt sich, wehrt sich, wenn er irgendwie positiv erwähnt wird. Ich werde aber zukünftig eben nicht darüber sprechen, in welcher Klinik ich in Hamburg nicht gut behandelt wurde, einfach ja, weil ich mich auf das Glatteis nicht begeben möchte. Ich finde auch, dass es eigentlich reicht, wenn man über die positiven äh, Erfahrungen spricht, weil niemand möchte ja in eine schlechte Klinik wechseln. Das heißt, äh, wenn jemand von mir jetzt eine ne Empfehlung haben möchte, würde ich definitiv immer die Klinik empfehlen, in der ich jetzt auch war, beim, bei der vierten ICSI. Aber ähm, ich würde halt nicht sagen, ja, da und da und da darfst du nicht hingehen, weil da ist dies und das und jenes passiert. Denn das ist immer alles, ähm, ja, das ist im Grunde einfach so ein bisschen Glatteis, weil äh, man, man müsste es dann theoretisch irgendwie auch alles beweisen, etc. pp. Und das das macht halt gar keinen Sinn. Deswegen ähm, lasse ich das einfach auch zukünftig neutral. Für mich ist es so gewesen: dieser Klinikwechsel, ich habe da wirklich lange drüber nachgedacht und habe dann gedacht, okay, du guckst dir erstmal alle Kliniken, die es eben so in Hamburg gibt, an und schaust mal. Wo gibt es bestimmte Sachen, die du grundsätzlich schon mal nicht willst? Dann gab es noch eine weitere relativ große Klinik, wo ich dachte, okay, da gibt es auch viele gute Bewertungen oder viele gute Erfahrungswerte, die ich so gefunden habe. Und da habe ich mir nochmal einen Beratungstermin geben lassen und war auch nochmal in der Klinik. Das war okay, würde ich sagen, aber es war schon irgendwie auch deutlich, dass dass da nichts, dass die da jetzt nicht das Rad neu erfinden. Also das war, mich hat das eine oder andere schon dann auch wieder an, an die erste Klinik erinnert. Und da habe ich gedacht, nee, ähm, dann ist es vielleicht einfach nicht die ganz, ganz große Klinik, die ähm, ich jetzt nochmal ausprobieren will. Ich denke auch immer, wenn irgendwie etwas, was ich tue, nicht klappt und ähm, ich versuche es immer wieder auf die gleiche Art und Weise und das Ergebnis ist dasselbe, nämlich dass es nicht funktioniert, dann denke ich mir manchmal, okay, dann versuch's einfach anders. Mach irgendetwas anders, was, was du vorher eben nicht so gemacht hast. Und hier habe ich dann eben auch gedacht, okay, ich gehe jetzt nicht wieder in eine richtig große Klinik, sondern ich gucke vielleicht mal bei den kleinen Kliniken, wo es da etwas gibt, wo ich das Gefühl habe, so da da passt irgendwie ähm, da passt das Gefühl, die Intuition irgendwie. Und ähm, bei uns ist das dann so gewesen, dass mein Mann von einem befreundeten Paar dann eine Empfehlung bekommen hat und auch da muss ich sagen, ähm, habe ich ja auch so meine Erfahrung gemacht, äh, Empfehlungen auch von Leuten, die man wirklich kennt, sind nicht unbedingt immer so, dass man sagen kann, okay, wenn du damit zufrieden bist, dann bin ich es auch. Ähm, aber es war halt sozusagen einer der wenigen weiteren Anhaltspunkte, die wir bekommen haben und wir haben dann gesagt, okay, komm, lass uns da hinfahren und lass uns einfach schauen, wie wir uns fühlen. Und ähm, das haben wir dann auch getan. Also da haben wir dann uns zusammen einen, einen ersten Beratungstermin gemacht. Und ich muss zugeben, der erste Termin war eine Totalkatastrophe. <lacht> oh Mann, äh, man muss sich das so vorstellen, mein Mann ist jemand, der... Da gibt es sicherlich viele von, aber mein Mann ist da sehr ausgeprägt. Mein Mann hasst es abgrundtief zu warten. Er kann das grundsätzlich nicht leiden. Also weder, ähm, weder hier zu Hause noch, ähm, wenn wir irgendwo unterwegs sind, an irgendwelchen Kassen und erst recht nicht in irgendwelchen Wartezimmern. Das war auch eine Sache, die über die gesamte Zeit der Kinderwunschbehandlung immer schon so für ihn so ein Wunderpunkt war. Weil man wartet ja ständig irgendwo. Also man wartet auch ständig auf irgendwas. Und dieses Gewarte, das hat ihn sowieso schon echt total angenervt. Und nun hatten wir diesen ersten Termin. Und an dem Tag, ich glaube, der eine Arzt, das, ist, das sind zwei Ärzte in der Klinik, und der eine Arzt war, glaube ich, krank oder bei einer, oder er war irgendwie nicht da. Auf jeden Fall war es so, dass ähm, das nicht geplant war. Und deswegen gab es irgendwie echt wirklich Wartezeiten. Also ich glaube, wir haben dann, ähm, wir waren schon ein bisschen früher da und wir haben dann mindestens, ich glaube, wir haben ungefähr eine Stunde gewartet. Und mein Mann hatte schon so einen Hals, der war schon auf 180. Und ähm, für mich natürlich auch so, dass ich dachte, oh ja, das kann ja gut werden. Erstens total unangenehm, schlechte Stimmung, das ist ja sowieso nicht schön. Und ähm, ja, und dann dachte ich so, okay, dann gehen wir jetzt da bestimmt rein. Dann wird er erstmal den Arzt anmotzen. Das kommt auch immer gut an. Aber ähm, ja, ich weiß auch nicht. Das war, ähm, das war auf jeden Fall eine Herausforderung für mich zumindest, weil, weil äh, das Feeling einfach nicht so richtig toll war. Und ich auch dachte, oh Gott, das fängt ja gut an hier. erst der Termin, gleich irgendwie irgendwie so eine, so eine Katastrophe. Und ähm, naja, dann sind wir reingekommen. Ich muss zugeben... Der Arzt hat das wirklich super gut aufgefangen, er hat sich halt sofort entschuldigt und hat meinen mein Mann da relativ schnell eingefangen bekommen. Das ähm, das, äh, das habe ich ihm an der Stelle auch hoch angerechnet. Das war wirklich gut. Und wir hatten dann wirklich ein sehr konstruktives und auch ein sehr gutes Beratungsgespräch, in dem ich mich auch, ähm, auch wirklich gut gefühlt habe. Und dann danach, ähm, er hat halt auch so ein bisschen erklärt, was er jetzt machen würde mit unserer, mit, durch unsere Vorsituation. Ich habe ja die Befunde dabei gehabt. Ich glaube, die hatte ich vorher schon hingeschickt. Also er hatte die Befunde schon und ähm, hat dann eben gesagt, okay, man würde dann eben eine Diagnostik machen. Also jetzt ähm, die Gerinnungsdiagnostik, die wurde ja schon in der ersten Klinik irgendwann gemacht und ähm, die würden dann halt die Immunologie nochmal überprüfen und auch nochmal alle möglichen anderen Sachen ähm, durchchecken. Okay, dann sind wir, also wir sind dann eben aus, der, aus diesem Erstgespräch raus und ähm, waren beide ganz angetan, also obwohl ja der Start nicht super gut war, aber mein Mann fand auch, dass es ansonsten das Gespräch eben gut war und haben uns dann danach eben dafür entschieden, dort zu starten. Und zwar ist es, ähm, wie gesagt, eine kleine Klinik gewesen, das war auch, also es war halt Insgesamt auch eine andere, eine andere Atmosphäre, weil einfach ähm, alles etwas kleiner war, Also normale Warteräume, nicht so dieser, dieser Wartesaal, wo ich vorher war, wo, wo wirklich teilweise gar keine Sitzplätze mehr waren und die Leute stehen mussten, um dann irgendwie auf ihre Blutentnahme zu warten und so. Es war, es war halt alles ein bisschen kuscheliger und ein bisschen, ein bisschen schöner und wir haben uns dann dafür entschieden und sind dann, ähm, das ist in, in Hamburg die Klinik Fleet-Insel heißt das, ähm, sind wie gesagt nur zwei Ärzte, ich weiß gar nicht genau, ob das heute immer noch so ist, aber damals waren das nur zwei Ärzte, die das da zusammen gemacht haben. Und, ähm, okay, und dann ging halt sozusagen der ganz normale, der ganz normale Turn los. Da haben wir einen zweiten Termin gemacht für, für die erste, für das, für, für, für einen Ultraschall und dann eben die Blutentnahme und das ähm, war auch nochmal zumindest interessant, weil es war wirklich, äh, da wurden mir 14 Ampullen Blut abgenommen, das, sowas hatte ich noch gar nicht erlebt, das war wirklich extrem, ähm, was, da, was einem da so alles irgendwie aus dem Arm gezogen wird, überhaupt, also diese Blut, Blutentnahmen, das war irgendwann auch, ich weiß nicht, ob es, ob es dir auch so geht, aber für mich war das irgendwo an irgendeinem so Punkt auch so, oh Mann, keine Lust mehr auf ständige Blutentnahmen, aber okay, es war ja für einen guten Zweck, ich wusste ja, okay, jetzt wird hoffentlich ähm, herausgefunden, wo wir noch Probleme haben, denn das Gerinnungsproblem, das, das ist ja schon in der ersten Klinik rausgekommen, da hatte ich ähm, ein, ein zu niedriges äh, Protein Z und auch ein grenzwertiges Protein C, also es sind beides ähm, Gerinnungsparameter und ich kann noch mal ganz kurz so ein bisschen erklären, warum so, solche Gerinnungsparameter überhaupt ein Problem sein können. Das kann man sich nämlich relativ gut vorstellen. Und zwar, wenn man sich die Einnistung vorstellt und da vorstellt, dass, de, dass der Embryo sich in die Gebärmutterschleimhaut sozusagen, die sich verbinden müssen, dann passiert das über ganz, ganz, ganz kleine Kapillare, also ganz kleine Blutbahnen. Und wenn man nun zu dickes Blut hat, was eben wo, wo die Gerinnungsfaktoren außer Balance sind und das Blut ist eben an sich zu dickflüssig, dann, ist es, dann fließt es eben nicht so gut durch diese kleinen Kapillare. Und dadurch wird eben der Embryo, der versucht, sich einzunisten, ähm, zu schlecht versorgt. Und dann passiert eben das, ähm, was man kennt, dass man entweder nur eine biochemische Schwangerschaft hat oder eben ähm, gar, keine, ähm, gar keine Einlistung, dass eben die Einlistung ganz misslingt. Und ähm, für diese Geschichte hatte ich dann ja schon niedrig dosiertes Aspirin, also dieses As-100 und ähm, Heparin bekommen und in der neuen Klinik wurde dann eben jetzt auch nochmal so klassische Immunologieparameter überprüft, also die natürlichen Killerzellen wurden überprüft, ob das erhöht ist. Dann dieses Verhältnis zwischen ähm, T-Helferzellen, also T-Lymphozyten. Ähm, da gab es ja diese beiden Sorten ähm, T-Lymphozyten und die einen sozusagen, die eher äh, den Embryo eher angreifen würden und die anderen, die eben den Embryo in der Situation eher schützen würden. Und wenn dort die Balance nicht gut ist, dann ist eben, also wenn sozusagen die ähm, T-Lymphozyten, die den Embryo eher angreifen, wenn die in der, also sehr viel mehr in der Mehrzahl sind, sind sie sowieso, aber eben wenn das massiv erhöht ist und das andere dagegen dann eben <coughs> zu gering, dann hat man das Problem, dass eben der Embryo angegriffen wird und dann wahrscheinlich eben auch wie bei mir eben äh, nach einer ganz kurzen Zeit dann auch wieder abstirbt. Und was wurde dann noch getestet? Ähm, Lupus-Antikörper wurden noch getestet. Das ist äh, dieses Antiphospholipid-Syndrom. Und ähm, ich glaube, das waren so die, die Hauptsachen Parzytokine. Par das sind ja diese, äh, diese Botenstoffe, die auch von natürlichen Killerzellen und, und anderen Immunzellen ausgeführt werden ausgesendet werden, da wurden auch einige verschiedene äh, überprüft und dabei ist dann eben rausgekommen, dass ich diese Problematik mit den T-Helferzellen habe, also dass, dass die ähm, T-Helferzellen, die den Embryo schützen, dass die eben zu niedrig sind, dass da dieses Verhältnis nicht passt und ähm, ja, dass, da, da passt es im Grunde auch wieder und was mir und witzigerweise, das ist so etwas, in dieses Immunologie-Thema bin ich ja wirklich auch erst relativ spät richtig reingekommen und habe dann erst so, so ein bisschen, dann das ist wie so ein Puzzle, wo so die Puzzleteile sich dann irgendwie langsam so zusammenfügen. Und an dem Punkt ist mir dann auch irgendwann klar geworden, ich habe ja, ich habe irgendwie, seitdem ich so im Jugendalter, so mit 13, 14 Jahren ging das los, dass ich ziemlich starke Allergien entwickelt habe. Also ich hatte dann wirklich ähm, ganz massiven Heuschnupfen. Ich hatte eine Hausstauballergie. Ich habe ähm, dann eben diese ganzen Kreuzallergien gehabt, dass wenn man Heuschnupfen hat oder so Birkenpollen und Gräserpollen etc., da war ich wirklich ganz, ganz massiv allergisch und ähm, war dann eben auch gegen, gegen Kirschen, also geg, gegen bestimmte Steinobst und gegen Äpfel allergisch. Und erst irgendwie an dieser Stelle ähm, wo dann irgendwie klar wurde, ja, die Immunologie, da ist, da ist auf jeden Fall auch noch ein Problem. Und da ist mir auch erst klar geworden, oh Mann, ich habe ja, hab ja Allergien, ich habe ja eine Allergiegeschichte. Das ist allerdings, als ich nach Hamburg gezogen bin, ich habe ja vorher in Lübeck gewohnt, und als ich nach Hamburg gezogen bin, wurde das besser. Einfach weil Großstadt und nicht so wahnsinnig viele Bäume und Gräser etc. Ich habe halt vorher eher auf dem Land gewohnt. Und ich glaube deswegen, war das einfach auch nicht mehr so doll in meinem Kopf so drinne, Aber das Problem hat der Körper natürlich immer noch gespeichert. Also das ist diese, das ging ja, also ich bin mit 24, glaube ich, nach Hamburg gezogen. Und das heißt, ich hatte zehn Jahre wirklich eine ganz massive Allergiegeschichte. Und erst an dem Punkt ist mir irgendwie klar geworden, ja, das passt. Also mein Körper hat ja schon dieses, diese, dieses Immunsystem, was nicht nicht so reagiert, wie es eigentlich reagieren soll, denn ähm, das zeigt ja auch eine so, so etwas, dass das Immunsystem außer Rand und Band ist, wenn man Allergien hat, dass es auf Dinge reagiert, auf die es nicht reagieren müsste. Und im Endeffekt ist das ja mit dem Embryo ähnlich. Dadurch, dass das eben, dass der Embryo zur Hälfte ähm, die DNA des Vaters hat ähm, und zur Hälfte der, der Mutter, hat der Körper ja ganz ähm, ausgeklügelte Systeme, die den Embryo trotzdem schützen sollen. Eben diese, diese äh, zusätzlichen T-Helferzellen, die dann ähm, in der Gebärmutter dafür sorgen, dass das Ganze im Gleichgewicht ist und der Embryo sich trotzdem entwickeln kann. Und wenn man aber an irgendeiner Stelle schon so eine so, so eine Imbalance hat, dass etwas im Körper nicht so richtig passt in diesem Bereich, ähm, dann macht es natürlich Sinn, dass sich diese im Balance auch auf andere Bereiche des Lebens irgendwie ähm, auswirkt. Deswegen, also ähm, wenn du zum Beispiel das Problem hast, dass du nie eine Einlistung hattest oder dass du ähm, immer wieder kurze biochemische Schwangerschaften hattest und ähm, oder auch, also es geht auch teilweise, dass das wirklich ähm, so diese Aborte im ersten Trimester, das kann wirklich auch noch davon beeinflusst sein von beiden Sachen, also von Gerinnung und ähm, von der Immunologie. Aber jetzt noch mal in Bezug auf die Immunologie kann man sich wirklich auch selbst fragen: Habe ich denn irgendwelche irgendwelche Risikofaktoren? Habe ich irgendwie besondere Allergien? Habe ich irgendwie zum Beispiel auch ähm, Hautprobleme? Sowas wie ähm, Neurodermitis oder ähnliche Sachen? Wo das sind ja alles Dinge, wo im Körper bestimmte, ähm, bestimmte Gleichgewichte nicht vorhanden sind oder aus, aus dem Gleichgewicht gekommen sind und ich bin da wirklich erst ganz, ganz spät drauf gekommen. Hinterher dachte ich so, Mann, es fällt einem dann wie Schuppen von den Augen, wieso bist du da nicht vorher drauf gekommen, aber war halt nicht so. Ähm, ich war dann auf jeden Fall froh, dass ähm, das in der Klinik rausgekommen ist und dass sie mir dann einen Behandlungsplan zusammengestellt haben und ähm, der hat es wirklich in sich, also ich, ich hatte echt das Gefühl, ich, ich gehe zur Apotheke und kaufe meinen ganzen Arzneischrank, es war ich habe mir, hab mir wirklich dann ähm, richtig einen Medikamentenplan gemacht, wo richtig drauf stand was musst du morgens vor dem Frühstück einnehmen, nach dem Frühstück einnehmen, zwischendurch einnehmen, abends einnehmen und es ähm, war halt wirklich alles Mögliche dabei. Also ich habe ein, hab ein Cortison gekriegt. Ich habe ähm, für die, ah, das, das kommt jetzt noch ein bisschen später, aber ich habe ähm, auch noch für die, für die Punktion noch ein Antibiotikum bekommen, damit da nicht irgendwie was passiert. Ich habe äh, ein hochdosiertes Selen-Medikament ähm, bekommen und dann eben äh, das Heparin, das Aspirin und ähm, für diese Geschichte, für diese t helferzellen habe ich dann äh, Immunglobuline bekommen. Das ist eine Infusion, die ich ähm, schon am Anfang, also sozusagen bei Stimulationsstart, habe ich dann die erste äh, Infusion bekommen. Und ähm, waren noch was, naja, Heparin auf jeden Fall für die Gerinnung. Und dann natürlich noch die, die, Stimulations, äh, die Stimulationspräparate. Also das war wirklich eine ganze, ganze, ganze Menge. Und dann zusammen mit den ähm, Sachen, die ich ja noch ähm, von der traditionellen chinesischen Medizin genommen habe, habe ich auch noch so Kräuterpräparate bekommen und war auch ähm, die ganze Zeit noch jede Woche bei der Akupunktur und habe so Bindegewebsmassagen bekommen. Also sozusagen, dass ähm, da sollte sich dann die... Gebärmutter so ein bisschen entspannen und die Durchblutung sollte angeregt werden. Und zwar, es, es war wirklich, also die Vorbereitung dieses Versuches. Ich bin ja ähm, zu dem Heilpraktiker, der diese, diese Kinderwunsch, Akupunkturgeschichten macht hier in Hamburg. Ähm, da bin ich ja schon Anfang des Jahres ähm, gestartet und dann kam eben jetzt alles von der Klinik dazu ähm, in Vorbereitung. Und ja, das war, ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, okay, viel mehr als das, was wir jetzt machen, geht eigentlich nicht. Das war auf der einen Seite hat mich dieser Neustart wirklich irgendwie auch vom so vom Kopf her auf eine gute Spur gebracht. Also ich war halt wirklich das erste Mal seit ganz, ganz langer Zeit optimistisch. Ich habe das erste Mal das Gefühl gehabt, hier bist du richtig, also in der Klinik und du gehst jetzt auch gerade irgendwie den richtigen Weg und Natürlich ist das nur ein Gefühl und besonders, wenn man so viel schon vorher ähm, erlebt hat, ist das auch so ein bisschen zweischneidig, weil man denkt natürlich, oh, hoffentlich mache ich mir jetzt nicht zu viele Hoffnungen, hoffentlich werde ich nicht enttäuscht, weil je positiver man dem Ganzen so gegenübersteht, je mehr hat man natürlich auch Angst, dass man verletzt wird und dass es wieder nicht klappt und das ähm, ging mir hier auch so, aber irgendwie habe ich es trotzdem geschafft an der Stelle, dass das Positive oder so die 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 positive Hoffnung ähm, darauf, dass das jetzt gut läuft, war irgendwie das erste Mal seit echt langer Zeit wieder da. Und es war auf jeden Fall schön. Ja, ähm, das war sozusagen der Klinikwechsel und das, was da jetzt an Diagnostik rausgekommen ist. Und ähm, in der nächsten Folge werde ich, ein bisschen was zum Thema Stimulation erklären, welche unterschiedlichen Protokolle es da gibt, ähm, welche unterschiedlichen Stimulationsmöglichkeiten es gibt und wo möglicherweise da Vor- und Nachteile sind. Das ist ähm, ein ziemlich großes Feld, deswegen möchte ich das jetzt auch nicht einfach jetzt hier noch so ranhängen, das wird sonst viel zu lang. Und ähm, das wird auch, das nächste Thema sein, um das ich mich kümmere und ähm, was ich hier im Podcast und ich muss mal schauen, ob ich da, ob ich das vielleicht auch als Video mache und dann auch äh, hier im Podcast zur Verfügung stelle, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ich muss mal schauen, ob das ähm, auf die eine oder andere Art mehr Sinn macht, aber das ist auf jeden Fall mein nächstes Thema, auch ein hochspannendes Thema, weil ich finde, dass über das Für und Wider ähm, der Stimulation und, und was man da machen kann und so, kriegt man relativ, also habe ich zumindest total wenig Infos bekommen. Es war irgendwie immer so, ja, jetzt nehmen Sie mal dies und das und jenes. Und ähm, ab dem Tag X nehmen Sie dann so und so viel äh, Einheiten von, ähm, ja, was man dann da eben so nimmt, Gonal F oder Porygon oder was auch immer. Aber warum das genau so ist und was damit dann erreicht werden soll und welche unterschiedlichen Möglichkeiten das gibt, da habe ich wirklich immer super wenig Infos zugekriegt und deswegen finde ich persönlich dieses Thema auch ganz spannend und vielleicht findest du es ja auch spannend, das würde mich zumindest freuen. Genau, das soll es zumindest erstmal ähm, zu dem nächsten Step in unserer, in unserer Geschichte gewesen sein und ähm, ich möchte noch ein paar Sachen zur, also sozusagen jetzt in eigener Sache loswerden und ähm, erstmal nochmal wirklich ein, ein ganz großes Dankeschön an alle, die mir ähm, ein Feedback geben, die mir schreiben, die irgendwie äh, auch Rezension bei, bei iTunes äh, schreiben oder geschrieben haben, da freue ich mich wirklich riesig drüber und ich freue mich ganz doll, wenn ihr mir auch schreibt, dass keine Ahnung, dass euch ähm, die eine oder andere Folge des Podcasts irgendwo weitergeholfen hat, weil das ist ja der Grund, weswegen ich das hier alles mache, also es ist es ist wirklich, ähm, ich bin ja jetzt seit Anfang des Jahres, im Grunde Anfang des Jahres habe ich für mich entschieden, ähm, dass ich das machen möchte, dass das irgendwo ein Herzensthema für mich ist und dass ich einfach möchte, dass sich was ändert. Ich finde, es gibt, ähm, es ist natürlich nicht alles schlecht, das möchte ich auch, dass es nicht falsch verstanden wird, aber ich finde, es ist noch Luft nach oben und ähm, ich denke, das ist gut, gut ist, wenn eben Patienten besser informiert sind und einfach ähm, da auch ja mit einer anderen, mit einer anderen Wissensbasis in diese ganzen Be äh, Behandlungen reingehen. Und ähm, insofern mache ich das jetzt ein bisschen über ein halbes Jahr und ich muss zumindest, ich mache das wirklich mit totaler Leidenschaft. Das, ist zwar oft so, dass ich viel Zeit brauche, um die Dinge vorzubereiten und natürlich weiß ich auch noch nicht alles. Ich lerne ganz, ganz, ganz viel jeden Tag. Das mache ich super gerne und ähm, ja, das ist das eine. Die andere Sache ist, dass ähm, ich biete ja auch Coaching an und habe auch ähm, Menschen, die sich von mir jetzt äh, weiterhelfen lassen, ähm, bei Fragen ihrer Kinderwunschbehandlung und ähm, das macht mir super Freude, weil man ist eben, der Podcast geht ja immer nur in eine Richtung und wenn du jemanden wirklich begleitest bei seiner Behandlung und ähm, bei den Einzie einzelnen ähm, Schritten irgendwo auf dem Weg dann zum eigenen Kind, dann ist das natürlich nochmal eine viel intensivere Geschichte und ähm, auch das ist etwas, was mir wirklich super viel Spaß macht und was ich unglaublich gerne mache. Und ähm, eine weitere Sache, die jetzt immer mehr wird, also auch schon etwas länger, ist, dass ich wirklich viele E-Mails kriege. Und auch hier muss ich sagen, ich freue mich über die E-Mails, aber ähm, ich habe halt eben auch nur eine gewisse Zeit und ich kriege relativ oft E-Mails, die wirklich sehr komplexe, ja, sehr komplexe Geschichten ähm, mir erklären und ähm, mich dann auch um Rat fragen und ich habe bisher mich wirklich total bemüht, diese E-Mails dann auch gut zu beantworten und habe das recherchiert und habe jetzt aber irgendwann gemerkt, oh Mensch, du kriegst es zeitlich wirklich irgendwie nicht mehr hin, weil ähm, wenn ich dann eine Stunde brauche, um irgendwelche Sachen nochmal zu recherchieren und dann zurückzuschreiben und dann kriege ich nochmal zwei, drei E-Mails nochmal als Nachfragen und dann möchte ich die natürlich auch beantworten. Aber jetzt an dem Punkt ist mir irgendwann klar geworden, okay, das ist irgendwie auch ungerecht, weil ich habe eben einerseits ähm, Menschen, die das auch bezahlen, dass ich ihnen weiterhelfe und, ähm, und ich kann eigentlich halt nicht sagen, okay, die einen zahlen dafür, weil sie sich dafür entschieden haben und ähm, ich, ich biete aber sozusagen auch noch ein gebührenfreies äh, E-Mail-Coaching an und ähm, deswegen werde ich jetzt zukünftig mal gucken, dass ich ein, äh, ja, eine, eine Möglichkeit biete, dass man ähm, eben auch E-Mails schreibt und ähm, dafür vielleicht äh, ein bisschen was zahlt, aber eben dann auch eine gute Info kriegt und ich hoffe, dass, ähm, ja, dass mir das keiner übel nimmt, dass ihr das auch verstehen könnt. Ähm, ich, möchte das, ich möchte das hier wirklich total gerne weitermachen und ähm, das ist, es ist halt einfach so mein, mein Herzensprojekt. Ich möchte das die nächsten Jahre weitermachen und ähm, an der jetzigen Stelle merke ich aber, so ein bisschen zeitlich wird es schwierig, wenn ich ähm, immer gute Inhalte zur Verfügung stellen will und das will ich eben auch weiterhin, ohne dass das was kostet. Ich möchte auch keine Werbung irgendwie auf meiner Seite haben oder, ähm, oder ähnliches in der Richtung und genau, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ja, ähm. Schreibt mir gerne eure Gedanken dazu. Ähm, schreibt mir auch weiterhin super gerne eure, eure Geschichten und ähm, ja, was, was ihr mitnehmen konntet. Ähm, auch gerne Themenwünsche, ist gar keine Frage. Ähm, ja, und ich freue mich auf jeden Fall über, über eure Meinung und ähm, freue mich darauf, äh, euch weiterhin bei eurem Weg zu begleiten und, ähm, und ich hoffe, ich habe weiterhin interessante Impulse für euch, dass, ähm, ja, dass es leichter wird, irgendwie den Weg zum Wunschkind zu finden und ja, das ist, ähm, das ist alles, dass es hilft, was ich tue, das ist mir wirklich wichtig, also hier, mir geht es jetzt natürlich, irgendwann muss ich auch irgendwie zumindest ansatzweise so ein bisschen davon leben, aber ähm, das, was mich am allermeisten antreibt, ist wirklich, ich möchte, dass es, dass es einen Unterschied macht, dass es wirklich auch hilft. Okay, so viel soll es heute von mir gewesen sein. Ich wünsche euch wie immer einen, einen schönen Tag, eine schöne Woche, alles, alles Gute, viel Erfolg bei jedem Schritt, den ihr diese Woche geht und freue mich über, über jedes Feedback. Alles, alles Liebe, wie immer, eure Katharina.